0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק חדש של השוק הפיננסי. היום בתוכנית נדבר על השקעות בנדל"ן מניב בארצות הברית. נארח את דן פנחסי, מי ששימש כמנכ"ל שני גופי פנסיה בישראל, והיום שותף בקבוצת אופק, שעוסקת באיתור השקעות מניבות בארצות הברית, וגם בישראל. נשמע מדן איך זה עובד בפועל, למי זה מתאים, ומהם היתרונות, הסיכונים וההזדמנויות, שכל משקיע צריך לדעת מראש. השוק הפיננסי, בואו נתחיל. שלום לכם, עליות המחירים המשמעותיות בשוק הנדל"ן הישראלי מתמרצות משקיעים ישראלים להסתכל על השקעות מקבילות אל מעבר לים ולאתר הזדמנויות עסקיות חדשות. אחת המדינות המועדפות על ידי הישראלים היא ארצות הברית כמובן. שוק הנדל"ן בארצות הברית מספק למשקיעים מגוון אפשרויות לרבות רכישת בית פרטי, השקעה בנכס מסחרי, שותפויות עם יזמים פרטיים ופרויקטים בעלי פוטנציאל השבחה משמעותי. המשקיע הישראלי שמרני מטיבו, ובדרך כלל מעוניין לראות עסקאות בעלי תזרים הכנסות שוטף, תוך פוטנציאל השבחת הערך הנדל"ני. שלום לדן פנחסי. שלום לכל הצופים. דן, שוק הנדל"ן בישראל מייצר בשנים האחרונות תשואה יפה מאוד למשקיעים. אם כך, מהם הסיבות העיקריות לגידול המאוד משמעותי שאנחנו רואים בהשקעות נדל"ן מניב מצד גופים הפנסואניים בישראל וגם מצד משקיעים פרטיים. במרבית המקרים המשקיע הפרטי נתקל
1: בהשקעה בנדל"ן דרך דירה להשקעה. הוא צריך לזכור שהאחריות, הטיפול, הניהול הם על בעל הנכס, כל הנושא של מעקב אחרי שוכרים, בעצם יש פה אחריות גדולה. מצד שני, התשואה שמקבלים גם היא לא גבוהה, אנחנו מדברים ממוצע של בין אחוז לשלושה. וגם זאת בהנחה שהנכס יוזכר 12 חודשים ולא יהיו לנו תקלות. השקעה בתור קבוצת משקיעים זה כבר עולם אחר לגמרי. אם נסתכל לרגע גם על הגופים המוסדיים, בתי ההשקעות, קרנות הפנסיה, קופות הגמל, הם מחפשות בדיוק את הסוג של ההשקעות בנכסים מניבים כקבוצה. הם משקיעים בנכס מניב, הם יודעים שיש להם פיזור, נושא שלא רק כל הכסף מושקע בישראל אלא מפוזר גם לחו"ל, בעיקר לארה״ב. מדובר על זה שבנכס בודד אחד אנחנו מקבלים קבוצה גדולה של משכירים, בעלי חברות, בעלי עסקים עם יציבות יותר גדולה, עוגנים גדולים. זאת אומרת אנחנו רואים שבעצם באותו מוטיב של השקעה אחד כקבוצה אנחנו נהנים מפיזור, מפיזור סיכונים ומעצם מתשואה עודפת שלא ניתן יהיה לקבל
0: אותה בתור משקיע פרטי שרוכש לעצמו דירה להשקעה. כשאנחנו מדברים על נדל"ן מניב, מהי משמעות בחינת המשקיעה? מה צפוי לקבל במהלך ההשקעה שלו? כיצד הוא גם אמור להשביח לאורך זמן את ערך ההשקעה המקורי?
1: אנחנו בקבוצת אופק מאוד מאוד שמרנים. ברור לנו לחלוטין שגם משקיעים שלכאורה רוצים סיכון בהשקעה, לא באמת רוצים סיכון. הם היו מצפים לקבל את מה שהובטח להם. יש לנו החזר ריבית קבועה, אנחנו יודעים מתי הם מועדים, ואנחנו יודעים מה מהות החזר הקרן. מהמקום הזה אנחנו יוצאים לדרך. למעשה ניתן להשקיע בנדלן מסחרי מניב בארץ ובחו"ל. בארץ אנחנו נקבל תשואות שנעות בין 6.5 ל-7 אחוזים, כמובן לפני עליית ערך הנכס. התשואות בארצות הברית יכולות להביא אותנו לאזור של בין 8.5 ל-10 אחוזים, זה כבר תשואה עודפת, כמובן גם כאן לפני עליית מחיר הנכס. השיקול המרכזי הוא שיקול של רכישה במחיר אטרקטיבי, אני מדבר על זה כל הזמן. אנחנו צריכים לחפש את הנכס במחיר הנכון, שעליית הערך תהיה חלק ממנו. כשאנחנו באים ושואלים איך אפשר להשקיע, אפשר להשקיע בשני אופנים. האופן הראשון הוא השקעה כבעל מניות, מה שנקרא בז'רגון המקצועי אקוויטי. בעצם המשקיע הופך להיות שותף, הוא שותף לכל, שותף לרווחים, אבל אם חלילה יש הפסדים או תקלות, הוא גם שותף לתקלות האלה. זאת, מרבית, זאת הדרך שבה מרבית המשקיעים בישראל משקיעים בחו"ל, כי הפורמט הזה הוא פורמט יותר קל, יש יזם ומוביל את ההשקעה, לכיוון הזה הדברים הולכים. האפשרות השנייה היא השקעה כמתן הלוואה בריבית קבועה. היתרון הגדול שהדברים מאוד מאוד ברורים, יש לי ריבית קבועה, אני יודע מה הריבית, אני יודע מתי אני אקבל אותה, אני יודע מתי אני יוצא מההשקעה ומה אופן היציאה מההשקעה. העניין הוא שהשקעות מהסוג הזה דורשות מקצועיות אחרת, זה לא פשוט לבנות מכשיר השקעה כזה שדורש חיבור גם עם הבנקים, גם עם היזם, עם אותם הבטוחות הנדרשות. המקצועיות של אופק מאפשרת לנו לעשות את ההשקעות בדרך הזאת, כוללות הבנה משפטית, חשבונאית. כל מה שנדרש מנהל השקעה לבניית מוצר כזה, ההתמחות שלנו זה השקעות באמצעות מתן הלוואות, נושאות תשואה צוע, קבועה. כמובן, אנחנו גם לא משתתפים בעליית ערך הנכס, אבל מצד שני אנחנו גם לא חשופים, אם חלילה משהו משתבש, לירידה ברווחיות.
0: בתקופה האחרונה אנחנו רואים גל של פרסומים מאוד מסיביים מצד גופים פרטיים בישראל, על השקעות נדן בחו"ל עם הבטחה לצורות דו-ספרתיות. בהחלט מפתה. מה הם בעצם כללי היסוד והזהירות מבחינתך למשקיע שבוחן כדאיות להשקעה בפרויקט נדל"ני כזה או אחר? תראו, הכלל
1: הברור שרובנו יודעים אבל לא תמיד בוחרים ליישם שיש מחיר לתשואה גבוהה וחריגה. כשאנחנו רואים תשואה שהיא נראית לנו לא סבירה, צריך לבדוק מה הסיכונים החבויים במפני ההשקעה. אבל ישנם כללים ברורים שאיתם אנחנו בקבוצת אופק פועלים. דבר ראשון, עסקים עושים עם אנשים. מאוד מאוד חשוב בחירת השותפים. התהליך של הדת עם מי אני עושה את העסק, מי מנהל את העסק בחו"ל ברוב המקרים את הניהול השוטף של הנכס גם ברמה המקצועית אבל גם ברמה האישית מאוד מאוד חשוב. נקודה נוספת זה נושא של הניהול והבקרה אנחנו בקבוצת אופק לעולם מנהלים את ההשקעות, אנחנו לא מובילים משקיעים להשקעה שמישהו אחר מנהל, אנחנו תמיד רוצים להחזיק בהגה של הניהול, זה אומר שכל פעולה כספית, פעולה משפטית, פעולה חשבונאית, כל דבר שקורה עם הניהול השוטף של ההשקעה הוא בעצם בתחום אחריותנו ובבקרה שלנו, זה נקודה סופר חשובה והיא הבסיס של העניין הזה. דבר נוסף, אנחנו מדברים על נושא של בחירת ברוקר מקומי, בנוסף לשותף, ברוקר בעצם זה אותו אדם שעושה את הניתוחים הכלכליים, ברוקר טוב עם יכולות, הוא בעצם גם חתם מול הבנקים, הוא יודע להביא את הנושא של הניהול המימון, בקשה לקבלת הלוואות, התרשימים הכלכליים שהוא מכין מקובלים גם על הבנקים, מאוד מאוד חשוב לבחור את האדם הנכון שיודע לעשות את זה. דבר נוסף, השקעה בעסקה. אנחנו דורשים מהשותפים שלנו להשקיע כסף בעצמם, אנחנו לא מביאים רק כסף שלנו יחד עם המשקיעים, אנחנו בעצם נותנים לשותפים שלנו גם כן את הדרך לבוא ולהשקיע בעצמם, בעצם להיות שותפים לסיכון. דבר נוסף, משיכת הכסף. אנחנו דורשים מהשותפים שלנו בעסקאות, בין אם זה בישראל ובין אם זה בארצות הברית, להשקיע כסף בעצמם. החזר הכסף נותן עדיפות למשקיעים שלנו. במילים אחרות, לפני שהשותף בארצות מנהלי ההשקעה, רשאים למשוך את ההשקעה שלהם או את הרווחים שלהם, אנחנו דורשים קודם כל להחזיר את הכסף למשקיעים שלנו. זה אומר שמעבר לסיכון שהשותפים לקחו בהשקעה בעסקה, הם גם לוקחים סיכון גדול בזה שאם משהו ישתבש, הם רשאים למשוך את הכסף האחרון, וניתנת פה עדיפות מובהקת למשקיעים
0: לקבל קודם כל את הכסף שלהם. מתוך היצע הפתרונות בעולם הנדל"ן, בחרתם להתמקד בתחום מאוד ספציפי, עסקאות נדל"ן מבוססות על הלוואות. מהו סוג העסקה במקרה הזה, ומהם היתרונות והסיכונים הטמונים בה? כפי שציינתי לאורך השיחה המשותפת שלנו, ההתמחות של קבוצת אופק
1: היא השקעה באמצעות הלוואות, או אגרות חוב פרטיות, כמו שזה נקרא. למעשה ההשקעה במכשיר כזה מבטיחה את רוב הדברים שהיינו רוצים לראות כמשקיעים. יש לנו ריבית קבועה, אנחנו יודעים מה מועדי חלוקת הריבית, ואנחנו יודעים מה משך ההשקעה ואיך נוכל לקבל את הכסף חזרה. רק כדוגמה, כל אחד מאיתנו שלקח משכנתה בבנק למעשה עשה פעולה הפוכה, הוא התחייב לבנק להחזר ההלוואה עם ריבית ידועה והבנק בעצם ידע בדיוק איפה הוא עומד, אז יש לנו פה הזדמנות פעם אחת להסתכל מהצד של בנקאים ולא מהצד של משקיעים. הנקודה המרכזית בהבטחת תשלומי הריבית והקרן זה נושא של גיבוי בבטוחות. אנחנו בעצם במסגרת הסכם ההלוואה דואגים לגבות את עצמנו בבטוחות, בשיעבודים, בקדימות בהחזר ההשקעה על פני ואנחנו במקום מאוד מאוד נוח. אני יכול לתת דוגמה של השקעה שעשינו כזו באזור לוס אנג'לס עם יזם מאוד מאוד ותיק ומנוסה בשתי שכונות בלבד, שכונות מאוד ידועות, אחת זה וניסון דה ביץ', השנייה זה ווסט הוליווד שהיא נמצאת למעשה בסמיכות לסדירת הכוכבים. אנחנו נותנים הלוואה באמצעות איגרת חוב, האיגרת חוב צמודה לבנק, יש לנו גם מרווחים כלכליים מאוד גדולים של לפחות 30% משווי הפרויקט, זה כסף של היזם שלא יכול לחזור אליו לפני שהוא יחזיר יש לנו בטוחות מאוד חזקות, כולל שטר משכנתה, כולל שיעבוד חברת הנכס, ערבות אישית. זאת אומרת, אנחנו מרגישים מאוד נוח בהשקעה כזו, שאנחנו בעצם יותר מזכירים השקעה בנקאית, מאשר השקעה שאנחנו שותפים במבנה ההשקעה עצמה, בתור בעלי
0: מניות אקוויטי, כמו שהצגנו. האם אתם מיישמים את אותו מודל גם בהשקעה בפרויקטים בישראל, עבור משקיעים ישראלים שרוצים להשקיע דווקא בארץ? העסקאות
1: שעשינו בישראל היו כולן עסקאות מבוססות אנחנו מבינים שיש הרבה משקיעים שאוהבים השקעות בארץ, אפשר גם להבין למה, קרבה לנכס, הכרה, מיקום. עדיין בישראל לא קל למצוא עסקאות שהן עסקאות אטרקטיביות. אנחנו רוצים לקנות את הנכס במחיר שהוא משקף עליית ערך מובנית כבר בקנייה. אין הרבה נכסים, יחסית הנכסים יותר יקרים, ולכן הנושא הזה הוא מורכב. אנחנו עדיין משקיעים הרבה מאוד מאמץ בלאתר נכסים במיקומים מרכזיים. גם בישראל אנחנו נרצה נכסים במיקומים טובים שבהם עליית הערך היא הרבה יותר מובטחת מאשר נכסים בפריפריות ששם אנחנו יותר נתונים לתנודתיות של השוק. הפרויקט הגדול שעשינו פה, פרויקט שנקרא Sky Tower תל אביב במתחם משחק שדה, שוב הלוואה פיננסית עם ריבית מובטחת, עם נכס במרכז תל אביב, בסיטי הבא מבחינה כלכלית וראינו בעצם את ההצלחה של ההשקעה הזאתי ואנחנו היום בכל ההשקעות שמחפשים פה בישראל, אנחנו מחפשים השקעות דומות. אנחנו נמצאים בימים האלה באיזושהי בדיקת נאותות מאוד מתקדמת לאיזשהו נכס במרכז הארץ. ברגע שהבדיקה תסתיים ונחליט שאנחנו נכנסים לאלמנט ההשקעה הזה, כמובן שאנחנו נציג אותו למשקיעים ותהיה פה הזדמנות טובה גם להשקעה בישראל, עם תשואה מובטחת, גם באמצעות הלוואות, וכנראה גם באמצעות שותפות בנכס למי שיבחר. תודה רבה לדן פלחסי ובהצלחה בעסקאות
0: הקרובות שלכם. תודה רבה לכל הצופים ונשמח לראות כנסו לעמוד השוק הפיננסי בפייסבוק או חפשו אותנו ביוטיוב ונתראה בפרק הבא